0: 大家好，这里是比甲无双，我是法王。好，事不宜迟，我们马上进入正题。呃，首先是本轮联赛中暑啊，本轮联赛是比甲常规赛的倒数第二轮啊，所以是真的是相当的精彩啊，而且是本轮精彩的比赛有很多场，所以我有的时候在想，为什么大家还会浪费时间去看那些所谓的欧冠、所谓的这种沉闷比赛？而不是来看比较的，所以有的时候这个啊世界真的是很奇妙，所以很多问题呢真的是要留给后人再去解决啊。那么我们说一下这个本轮比较，那么首先几场比赛非常的关键的比赛，一个就是呃，继上次节目我说的就是布鲁日然后客战比尔肖特获得胜利以后，就是领先的半个身位，然后。看我们看一下 USG 怎么来啊反攻，那么本轮呢 USG 就是客场遇到标准烈日，那么烈日呢就像我正如所说，说就是是比甲的三强之一，老牌三强之一，但是本赛季的表现真的是非常糟糕。那么通过这场比赛，我们可以看出烈日这个赛季真的是完了。那么。呃，我觉得赶快重组吧，啊，现在为时还不晚。那么本场比赛之前呢，还而且还非常有意思，烈日呢颁发给了梅赫迪，啊、呃，烈日三百场的纪念啊，所以梅赫迪是，呃，烈日其实队史上一个非常重要的球员，是一个摩洛哥的球员，他呢。呃，三进三出烈日，所以说呃在烈日呢有了三百场的这个比赛，所以说是一个里程碑的人物。但是呢，梅赫迪这个三百场的纪念，并没有给烈日带来任何的好运啊。那么烈日主场是1比三不敌 U.S.G。总体来说，这场比赛烈日踢的稍微有所恢复，但是整体的防守困难呢，还是就是到处可见。那么 U.S.G 呢，应该说是表现还是可就可点，他们发挥了他们的正常水平。那么最后一球还是那个好像很多东亚球迷比较所关心那个三什么那个日本人，那他所助攻，这这球助攻的还挺漂亮啊，一扣然后一传，球感是不错。但是我对于他下赛季去英超能不能有所这样的发挥，我表示怀疑啊、哦呃。因为 U.S.G、呃、是这个英超布莱顿的这个所谓的卫星队，或者你说二队也可以，因为他们属于同一个老板。那么 U. s g 其中好多个球员下赛季都有可能去英超啊，一个是昂达夫，还有就是这个三球王。所以说他们下赛季在英超的表现如何，我们倒是拭目以待啊。那么第二场比赛，我想讲一下，就是它其实更重要的，因为呃，榜首之争它虽然重要，但是你进入季后赛还有六轮的机会啊。所以说，呃，如果你就算在这里啊失足了一场，其实也不是说世界末日。但是呃，下一场比赛它就牵涉到了一个世界末日问题，就是你到底进入啊冠军季后赛还是进入欧战季后赛，这就非常重要。那就是安德莱赫特和这个亨特之争。那么本轮、啊。安德莱赫特是主场对沙尔卢瓦，沙尔卢瓦其实是个硬手，我也可以把它归为这个比甲八强之一。那么他最近几轮比赛其实表现还是不错的啊，最近才刚有一场非常大的胜利，对吗？但是本场比赛安德莱赫特应该说是碾压性的战胜了沙尔卢瓦。呃，不过也是，主要是因为开场没多久以后，呃，沙鲁瓦门将科菲的失误，那么这也是一个非常呃严重的这个门将失误，导致了一开始就失球。那么后来就是沙鲁瓦基本没有得到很好的机会。那么安德莱赫特呢打得非常漂亮，而且有几次这种小配合、小范围配合，真的是让我感觉好像安德莱赫特就是曼城啊啊！如果把他这个紫色球衣换成天蓝球衣的话，那么孔帕尼我觉得他应该说是目前我看到所有教练里面在。进攻华丽度的打造上，啊。应该我觉得他是唯一一个得到这个瓜迪奥拉真传的人了。那么，所以安德莱赫特的比赛真的很好看。那么，他的竞争对手亨特哈、啊、非常不幸的是啊，在客场被这个瑟格拉布鲁日逼平了啊、呃，这就是个问题了。呃，现在等于说是安德莱赫特领先的一个身位啊。那么也就是说，安德莱赫特只要下场仍仍然能够保持一场胜利环，那么安德莱赫特就可以进入冠军季后赛，而亨特不得不进入这个欧战季后赛、啊。啊、嗯，那么就是非常尴尬了啊、哦。那么从这场比赛来说呢，亨特啊。也不能说是他大意失荆州，因为为什么本赛季本来亨特的表现就是起起伏伏，所以我觉得他呢最后沦落到这个欧战季后赛也是实至名归吧。那么最后一场比赛就是这个亨克啊大胜主场大胜欧本。那么亨克呢随着这个大胜呢，我觉得他进入这个欧战季后赛的这个希望呢应该是大增。那么亨克本赛季呢，呃有点低，我我想说低开高走，但现在好像也没有高走那么多，所以我觉得呃亨克应该这个赛季是一个低。低开中走的赛季，那么很明显就是他因为低开啊，所以说对这个比甲欧战积分上呃的帮助是甚为呃非常遗憾。那么下赛季呢，我想呃比甲在欧战中会到非常大的压力。虽然这个赛季结束，比甲是由于五赛季前滚动风那个只只有两点几分那个灾难赛季终于结束，所以它的扣分是最少的。那么比甲可以进入欧洲第十联赛，但是。关键是下个赛季，其实和他几个竞争对手来说，比甲的保分压力是更大的。那么我们就看下赛季到底是哪些球队代啊代表比甲能够出战欧战啊？这就是本轮的一个综述。那么下一轮呢，就是比甲的最后一轮，常规赛的最后一轮。那么需要决定几件事，一个是就是，啊、呃，谁是进入冠军季后赛，谁是进入欧战季后赛、呃。还有一个就是我们可以看一下，到底啊、呃、这些队带着哪些积分的优势啊进入这个各各自不同的季后赛。那么从保级的方面来看，已经非常明了，因为我们这个。降级队和保级附加赛的这个球队都已经完全定下来，所以说是下一轮是没有任何的悬念所在。那么其他球队，如果你不进入任何季后赛，那么也就是代表着下一轮结束以后，第三十四轮结束以后，就是进入一个放假的节奏。那么大家可以啊啊享受一下这个初夏的阳光。那么好，我们说完这个本轮呃 B 甲中枢，我们说一下这个本轮所说的比甲小妖，啊，其实这有点晚了、啊，因为为什么？我本轮想说比 B 甲小妖是这个啊沙尔鲁瓦的巴约。其实他上一场是非常的闪耀，也让我觉得我想说他一下，但是很明显是这这一场比赛，其实萨鲁瓦客场大败给安德拉赫特，巴约的这个表现完全是怎怎么说的不值得一提的。那么从这点来看呢，巴约呢，那么我想说他是因为他上一轮表现非常好，而且还有一个就是巴约呢，他其实职业生涯非常的坎坷，他其实，在图卢兹法乙打过啊，没成功，知吧？然后呢，他又去了亨特，也没成功。然后他又辗转来到了沙卢瓦。但是这半赛季，他来到沙卢瓦的半赛季，我觉得他打的非常不错，而且他让我感觉到有一点什么感觉啊，就是有一点打出了一种什么样的样子？就是我举几个例子啊，就比如说克莱门的八月和他一个同名字球吧。虽然他们来自不同的法语的非洲啊，他克莱门的八月是来自于呃非洲法语区的几内亚，然后这个八月呢是来自非洲法语区的克特迪瓦。啊，所以说他们名字差不多，但是呢，啊，其实是两个不同的巴约。所以我觉得肖鲁瓦巴约有隐约有一点这个克莱门巴约的这种影子，然后还有一个就是我觉得和他有类似的球员，他这种打法类似的球员就是法甲梅斯的这个尼亚纳啊，法甲梅斯的尼亚纳的，呃，应该说我觉得他是一个。呃，非常不错的球员，他上赛季甚至还得过法甲九月的这个呃最佳球员。但是呢，很明显是什么呢？尼亚纳随着这次大伤以后，就是他大伤了六个月以后，他这个赛季回归其实非常糟糕的。我们也可以看到为什么梅西在这个赛季在法甲中的表现是非常糟糕，一直在保级，从未及时离开过保级区。那么，也就是说明像巴约、像尼亚纳、像另外一个巴约这样的呃非常壮汉的呃。黑人大个子球员其实有的时候遇到伤病的时候，对他们的打击是非常大的，因为你本来这种啊、呃、大个子中锋的踢法啊、呃、就是非常的危险，那么很容易受到伤病。然后呢，如果你没有了爆发力，没有这种强壮体魄，那么对他们这种打法是非常致命的啊、呃。但是好处是什么？沙鲁瓦的八月其实是这几个球员里边，我觉得他身体柔韧性是最强的，所以我觉得他的未来还是有的。可是他就是需要一个非常好的这个机会，很好的一个。球队的舞台给他，而不是呃需要他去立即的证明什么。虽然他年纪其实已经不小了，如果我说呃他是比甲小妖的话，他这个年纪其实已经在比甲已经算是中生代或者是老将年纪，他就是已经25岁了啊。那么从从其他联赛角度来说，这个25岁年纪还行。但是呃你如果真的说巴约日后会成为一个巨星嘛，他不会。但是我觉得巴约可以成为啊在比甲舞台上一个重要的球员，因为我觉得。他这半个赛季以来，在沙尔鲁瓦其实是打得非常不错，而且沙尔鲁瓦这个战术、这个进攻性打法其实也很符合他，所以我觉得巴约我是挺看好他下个赛季能够再次闪耀。但是，他能不能留在沙尔鲁瓦还是回这个母队亨特啊，这很难说。我倒觉得亨特应该把他再放在沙尔鲁瓦一个赛季，看他啊能不能打出这个身价。如果能够打出的话，是亨特甚至可以考虑把他卖到其他球队。其实，因为我觉得他回到亨特是不适合的，也他在上半赛季其实也是证明了这一点啊。所以，我觉得巴约是一个。呃，我挺喜欢球员，所以我想今天这个比加小妖给这个巴约。好，这就是我们这个第二部分比加小的部分啊。我们现在就是进入下一个部分，就是啊，回答上一期的这个观众的问题啊。那么上一期有很多非常不错的问题啊，那么我们家这里来着重回答一下啊。第一个问题来自于我们一个听友，他叫凉凉79啊，他的问题是这样的，他说啊 ，B 加八强是哪八强？比乙有没有强队？呃，这个问题第二部分相当容易回答。比乙有没有强队？呃，这个答案非常简单，比乙没有强队。为什么？因为如果你这个强队都已经沦落到比乙去了，那你能够强到哪里去呢？所以说。这个问题是非常容易回答 ，B.E 没有强队。那么，如果嗯这个问题稍微拓展一点，呃 ，B.E 有没有前强队？那么我觉得有一支吧，就是莫伦比克，就是我之前啊几期节目中提到的莫伦比克。莫伦比克是一支曾经的比甲冠军球队，但是他后来沦落了啊。那么这个赛季他能不能深度这个比甲呢？很难说，因为为什么他很很明显不是 B.E 第一名，他第二名要和这个塞兰打一个附加赛，他能不能战胜塞兰？我觉得有。点悬，我觉得塞兰本赛季这个状态来说不是那么的糟啊，虽然他呃是排在了倒数第二位，但是我觉得塞兰总体来说这个球队还是可以的。那么莫伦比克呢？啊，我觉得还是有一个非常大的这种小球队的气息。我觉得能不能战胜塞兰，我很怀疑啊。呃，但是呢，如果莫伦比克啊战胜塞兰进入比甲的那么这意味着下赛季布鲁塞尔德比将会有三个球队啊。那么我们说回这个比甲八强是哪八强？呃，我这里啊、呃，首先声明一下，就是比甲所谓的这个传统只有三强，就是啊、呃、布鲁日、安德莱赫特和标准列日。但是这个传统三强呢，是在比甲历史上就是占据最主要的优势啊，也是最长的年份。但是随着这个时代的变化，尤其是近二十年的变化，我们不得不啊。要指出，就是比甲其实有几个球队，他已经在慢慢的崛起，我们没有办法忽视这些力量。那么其中最最能够体现这股新崛起力量、啊，就是这个荷兰语区的这个所谓双亨兄弟，一个亨特，一个亨特啊。虽然他们在这个城市，一个是处于西面的这个东弗兰啊法兰芒斯区，一个是处于东面的这个林波区，其实中间跨度还蛮大的。但是他们正好这个名字在中文译名里边是这个开头字是一样，所以我就暂且称他为这个双亨兄弟。这两个球队其实在近二三十年的历史上是一个非常重要的比甲的新崛起的一个势力，所以说我觉得如果在如今2022年还以比甲作为三强来说，比甲已经是有点过时了，所以我要把这个概念拓展一下。那么我为什么把比甲这个概念拓展为八强呢？如果你可以可以看一下这个德转上比甲所有球队的身价，其实在第八和第九这个球队里面有一个很大的鸿沟，就是前八球队的身价和这个从第九位开始到十八位的身价有一个很大鸿沟，所以我把它们归纳为比甲八强，而且非常凑巧的是这八强来自的地方啊也是。呃，非常有说道啊、呃！首先就是这个八强里面肯定是包括这个比甲历史上的比甲老牌三强，对吧？就是布鲁日、安德莱赫特、标准列日。那么另外五个呢？我觉得是谁呢？一个就是啊、呃，来自于这个荷兰语区啊、呃、第二大城市的这个亨特，对吧？那个、肯定是毋庸置疑的。还有一个就是荷兰语区最大城市安特卫普的安特卫普队，对吗？这两个是代表了荷兰语区最大的人口所在，而且他们的球队实力也是非常强的，对吧？一个啊、呃，这个赛季目前排名第五，还有一个赛季目前排名第四。所以说这两个球队肯定是八强的成员。那么，如果我们反过来讲，对吧？荷兰语区最低第,第二大城市两个球队入选八强，那么同理啊，法语区的第一、第二大城市也应该入选八强。那么，一个是最大城市本来是烈日，就已经是在这个八强范围之内。那么，第二个就是沙尔鲁瓦，沙尔鲁瓦肯定是啊，作为这个法语区一个重要的这个城市，那么肯定要入选这个八强，而且它本身的实力就是可以的，它的身价也是远比啊从第九位开始球队那些要高。那么，很多这个小朋友会指出，这个好像你查了一下这种数据，不是沙尔鲁瓦应该是。华语区第一大城市嘛，这里我要说一下，就是你不能单看这个城市本身的人口，你要看这个城市圈啊。这个，因为这个欧洲一直是讲一个城市圈，是讲一个大区议会，而不是讲这个本身的小的市议会。这个小的市议会，所谓这个市，或者你从什么百度、王都、李都这样查出来这种市。其实它只是相当于中国城市的一个区，也就是说，你不能把虹口区代表整个上海，你需要把整个上海代表整个上海，对吗？所以说，从这个角度来讲，烈日都市圈是大于沙鲁瓦都市圈。虽然沙鲁瓦市区的人口是多于烈日市区的人口啊、哦，明白了。那么说了这两个以外，那么还有八强里面还有哪些成员呢？很明显就是啊，除了荷兰语区和这个法语区中间首都区，也就是说这个首都布鲁塞尔地方的那些球队啊，是需要入选八强的。一个就是很明显这个 B 甲历史上最强的球队对吗？安德莱赫特对吗？他也是传统三强之一。还有一个就是这个赛季刚崛起的 USG。他也是一个布鲁塞尔球队，那么凑巧了，今天我准备新开一个板块，就是比利时文化板块，我们今天就来讲一讲这个 U S G。所以，我这里先按下不表，然后我们等一下再来着重讲一下 U S G。那么好，呃，感谢你的问题，我们进入下一个问题。下一个问题是来自于我们一个热心听友，他叫大大的电灯泡啊，呃，他说，呃，他想了解一下比利时的主要移民来源，这些移民是不是跟法国、德国一样为比利时的足球输送人才啊？呃，这个问题挺好。呃，从输送人才的角度来说，我觉得欧洲的这个所谓的移民输送人才和有些国家的这种规划那是完全两码事。它的着重的区别在哪里？一个就是你本来就是各个。阶层的啊，这种民众走你法律的移民途径，那么你移民好以后，你体现出了你的足球才能，或者你的后代体现出了足球才能，那么你就可以入选当地的各种各样的梯队或者国家队，而不是你为了这个人的足球才华给了他一个移民机会，为了这个让他入选国家队的目的而让他移民啊，这是完全两码事。所以说，从这个欧洲的角度来说。你只要符合了当地的移民的政策和法律法规，并且递交了申请、付了申请费，如果你的申请被这个当地的移民部门批准的话，那你就是一个移民。那么，如果你有一个出众的足球才华，或者你的孩子、你的儿子、你的孙子拥有出众的足球才华，那么你就可以进入梯队。所以说，从理论上来讲，任何的移民在任何的欧洲国家，他为。该国输送足球人才的这个途径是一模一样的。那么好，那么比利时这些移民来源和法国、德国是否一样呢？那我很明显和德国是不一样，因为比利时和是一个应该说是一个小法国或者一个小荷兰，和德国其实是没有半毛钱关系的啊。他这个唯一的那一万来日号人的这个德语人口，是我上期讲过的，是在一战节后啊。是因为为了惩罚德国，把欧本割让给比利时而来的，所以比利时历史上低地国家来说，其实没有任何和德国的关系的啊。啊、呃，那么我们说一下这和移民和法国是不是一样？其实有异曲同工之妙啊。是什么？我告诉大家一下，就是比利时的移民和法国的移民政策是非常像的，和英美是非常不同的。那么什么地方不同呢？就是笔法的移民，它主要讲究的是你是否是这个语言文化社会价值观的相同，然后对语言文化的这个偏重和这个配比的分数倾向度是远高于所谓的技术。但是英美移民呢，就是，呃，很多这个。中国地区的这个呃年轻一代非常熟知的就是英美移民，他们是主要是讲技术移民啊，是看你这个呃什么你拿到了什么文凭啊，你去了什么国家能不能找到工作啊，或者你有什么技术啊，或者你是不是某某从事什么行业的，那么你就移民。这样是你得到分数会比你说啊、呃、我有这个所谓的社会文化语言这种相雷同来说更为重要啊。但是，换句话来说，其实英美系的移民，它大部分都来自于这些地区，和它没有相同的语言、社会文化，所以你如果真的要偏重语言、相同文化也，也也很难，因为为什么？这就形成了英美这个所谓的五言五国里面自身的这个竞争了，因为因为为什么？因为，呃，英语文化其实，在它的这个广泛的殖民地里面，除了在印度、巴基斯坦以外，并没有很大的开展，因为很多这个呃，英国当时殖民的其他国家，它后来都形成它的母语并不是英语啊、哦。那么好，我们说一下这个法国和比利时这个移民的这个东西，它主要是倾向于语言文化，也就是说，他认为你的语言文化是。法语圈文化，或者是你的语言文化啊，是荷语圈文化，这个重要性远大于所谓的你有没有技术，你是有没有什么学校的文凭啊。那么从现实角度来说，我们就会发现啊，好像你可以看到，从英美国家里面有很多亚裔的移民哈、啊，无论是来自印度的、中国的什么地方的，对吗？但是在这个法国、比利时，你会发到很些，很多这种意非裔的移民，或者是来自于殖民地的移民，这就是形成了一个很大的区别。那么你究竟说谁好谁坏？我可以告诉大家，任何的事，你如果要武断地说谁好谁坏，你就可以把这个人的频道关了。因为为什么？因为所有的事，它没有绝对的谁好谁坏，它都是一个折中的过程，或者都有好坏，甚至是很难评判谁究竟好多一点或者坏多一点。那么我给大家举个例子来说，那么很多人讲，哎，不对呀、啊，你看这个法国、比利时，你看引进这些都是这个黑人老哥，你看他们所谓的没有文化，怎么怎么怎么样？我可以告诉大家。所有的文化，或者是语言，或者是技术，你都可以重新培养的，对吧？但是你的价值观、你的语言，在这一代人上面已经很难培养了。你除非去培养他的下一代，但这就是一个非常长远的过程。而且他下一代究竟是受你这个啊国家这个文化圈子的影响大，还是受本身这个家庭影响大，都是很难说的。这就导致了英美移民文化圈里边形成了很多这种和社会主流文化所。不同的这些小移民的移民社圈啊，但是在法国、比利时，你无论怎么样，你就算啊，他一开始来或许他没有所谓的这种技术、所谓的文凭，但是他的母语是法语，他就是不会在法国或者比利时当地啊，告诉大家，不对，我要去一个中文学校啊、呃，不对，我要学中文，为什么？他的母语就是法语，他只会和当地的法语人融入在一起。而不是在有些英美国家，它形成了自己的小文化啊，比如说它形成了一个啊自己的什么中文圈子啊，形成什么什么，他们的这个社会价值观未必和主流是一样的。那么究竟是好是坏，这叫仁者见仁，智者见智。我这里不便展开啊。那么好，这就是所谓的这个移民的一个根本来源。那么比利时和法国移民的区别又在哪里呢？首先，法国移民很简单，它都是来自于法国的前殖民地。好，也就是这个整个法语文化圈，但是比利时稍微就是有一一点点的复杂性，就是什么？因为比利时是一半法语文化圈，另一半是荷兰语文化圈。那么荷兰语文化圈它的移民政策倾斜肯定是不会给法语殖民地的，对吗？它肯定是给前和殖民地。那么这里就遇到一个非常大的问题的，这也是导致的为什么法语区的人口的增长呃是非常平稳上升，但是荷兰语区有的时候会遇到一些冲击或者危机呢？啊，这是由于。荷兰语区文化圈，它整个殖民文化圈的范围要少很多，因为,为什么？其实荷兰在如今在荷兰、比利时以外讲荷兰语的地方是少之又少。啊，我可以讲一下南美洲，比如说有库拉考，有苏里南，但苏里南其实已经脱离了整个荷兰文化圈，它已经彻底彻底的独立了啊，对吧、啊？荷兰也是和它买断了，只有库拉考这么一个个小岛。那么脱离这些以外，我还可以说还有非洲的南非，但仍然是一个非常。小部落的一个小群体啊，就是非洲南非的一些前荷兰语啊这些人员，那那个、数字是非常少的。那么靠这些人，如果要去啊反哺到荷兰和比利时的这个河语区的移民这个人群，那是非常难的。而且就算是这些人。他们和荷兰的这个亲切度也会更高啊，他们也不会把比利时作为一个首头号选择，所以说比利时荷语区它遇到这个问题就是应该是非常显著。那么它今后啊怎么来吸引全世界各地的荷语人员，或者全世界各地到底有没有荷语人员，这都是一个问题啊。所以说比利时荷语区它其实和荷兰的这个呃所谓的这个亲切度和这个融合度啊。通过这些年以来，其实是与日俱增的。因为为什么他觉得和荷兰抱团才是有机会的？因为他本身要靠自己去吸纳一些移民是非常难的。那么从南部的比利时或者是法语区来讲呢，这个问题相对简单一点，但是他也有挑战。他什么挑战呢？就是他同样也面临一个非常大的国家在和他竞争这个移民。呃，第二件事就是比利时的荷兰语区，虽然它和荷兰在一起抱团，但是它的人口和荷兰的人口相比。的悬殊度远弱于这个所谓比利时法语区和法国的人口悬殊度，这代表什么？代表了比利时荷兰语区在整个荷兰语圈中的话语权是更强的啊，对吗？也就是你会看到有一些比利时荷兰语区的文艺作品，一些这种电影电视剧，而你相当难看到比利时法语区的这个电影电视作品，为什么？因为。整个电影电视重心肯定是在法国，它相对于法国来说，这个人群太小了。但是另外一个，它对荷兰来说，它既不是荷兰人口的呃，基本的占占占到一半不到一点。那么同样来说，一半不到啊，而另一个是十分之一不到。那就是非常大的区别了。所以说，比利时荷兰语区所谓在荷兰语圈的这个话语权稍微高点，也就是他，比如说对荷兰语的影响，他对这个整个荷兰语社区文化和这种呃所谓的这个民族文化的影响，还是能够起到相当比例。比利时荷兰语区甚至可以通过他们自己的力量来改变一些荷兰语区的文化，但是比利时法语区是很难的，因为这个人口悬殊实在太大了啊。好，那么我们再说一下，就听有另外一个问题，就是他们是为这个比利时足球输送人才啊。就是刚才我说的这个输送人才的渠道是一模一样，但是呃，人才输送嘛，那肯定啊，因为我可以举出太多太多的这个比利时的移民球员，比如说你看现在国家队的本特克、巴舒亚伊、奥里吉，还有提勒蒙斯、卢卡库，对吗？里昂的这个德纳耶尔，对吗？都是。比利时的移民球员啊，所以说是一个非常普遍的现象啊。那么他们往往呢，就是来自于这个比利时前殖民地，就是主要是以比属刚果和布隆迪、卢旺达为主。但是呢，又有意思的一点是什么？因为整个比利时南部的法语区，它和北部荷兰语区不同，它就是可以吸收整个法语区的移民啊，也就是和可以和,和法国竞争一下，因为他们的语言是相同的。因此，比利时法语区。他也不乏一些法语其他啊、呃、这些殖民地的移民，就说不一定是来自于比利时本身的啊这个殖民地，他甚至可以来自于法国法语区的一些其他的殖民地，包括北非在内。因此，你也可以看到啊，比利时有很多来自于北非的阿拉伯移民啊，甚至我我以前在节目讲过，就是比利时布鲁萨的莫伦比克啊，是现在整个欧洲。阿拉伯裔这个最集中的一个区之一啊，所以说，呃，莫伦比克就是很多有非常多的阿拉伯移民，因为这些前阿拉伯移民也是在啊、呃、非洲法语区，所以他们移民比利时也是没有这个语言上的这个差异，所以说也是相当于适合他们去移民。那么，比利时国家队中有没有阿拉伯裔的这个球员？那肯定有，比如说啊阿扎尔兄弟，对吧？这是非常呃典型的，而且他们也是来自于这个比利时法语区。因为他们也只可能来自于比利时法语区，因为他们是通过这种语言文化移民，也就是他们肯定是要走法语区的通道，而不可能走荷语区。好，我们就是讲下一个呃问题，来自于另一个听众，他叫维也纳萨摩耶啊，呃，他的问题是这样，他说奥地利与比利时联赛对比，想知道一下，然后还有一个就是他想知道就是两个国家的首都维也纳和布鲁塞尔哪个发达。啊、哦，还有就是他想知道一下，就是关于这两个国家的对比，还有就是他想两个国家的球队在欧洲就是哪些知名度更高。那么这个问题呢，应该说是分成三个部分，我从三个部分来讲一下吧。那么首先就是两国联赛的对比，就是奥地利比利时啊，挺有意思。这两个联赛都不是那种非常主流的这种老干部联赛啊，啊都是呃、啊、非常有活力、欣欣向荣的两个非常啊小年轻联赛，那挺好。这对比也是非常有意义。那么。按现在来说，奥地利与比利时联赛对比呢，仍然是差距是巨大的。我们就以德转上的总身价来看，奥地利联赛的总身价就全部球队加起来总身价只有比甲的一半，那么这是一个非常呃大的差距。而且如果在奥地利联赛里面，你把萨尔茨堡红牛去除的话，那么剩下所有的球队加起来身价甚至不如比甲的一些强队的单一队的身价、呃，也就是它的这个里面的实力的差距本身也是非常大。但是比比利时联赛呢，它里面的实力差距相对来说比较小一点。比如说比甲八强，其实实力都在伯仲之间。谁赢谁都有可能，但是在奥地利联赛你会发现，任何的队其实都赢不了萨尔茨堡红牛。所以说，奥地利联赛和比利时联赛还有一个共同点，就是他们都是有季后赛制度，而且都是在进入季后赛以后把常规赛的积分减半。但是我们从这点来看。比甲的季后赛竞争是非常激烈，但是奥地利联赛萨尔斯堡红牛就算是把积分减半以后，他都能够带带个什么十几二十分的优势进入季后赛，所以说基本就是冠军已定啊，所以说这是呃两国联赛的一个比较大的差距啊，也就是他们在赛制上面是非常接近的啊，都有季后赛，都是减分一半进入季后赛啊，都是你以年轻球员为主啊。在欧洲的排位也是非常接近第九、第十，对吗？呃，但是呢，他们一个巨大差距就是，奥地利有一个是应该是一个一超多弱的格局，那么比甲呢是啊、呃、多强多弱的这个格局啊，区别就在这里，他们没有一超，因为为什么？刚才没有讲到一点，就是萨尔茨堡红牛这个球队单一拿出来，它的总身价是超过比甲任何一支球队，但是奥甲中的第二名的球队是。这个总身价是低于比甲八强的任何支球队，也就是说，它从第一到第九的差距是非常大的啊。也就是说，从比甲角度来看，澳甲就像突然有一支球队是第一，然后第二球队就是第九的实力哈、啊。所以说，从联赛竞争的角度来说，呃，有点像德甲吧，就是萨尔兹堡红牛，呃，无论怎么样啊，都是可以得到冠军的。应该说，悬念上是略微缺少一点的啊。那么第二个问题就是说，是维也纳和布鲁塞尔哪发的？哎，这个问题非常好，我非常喜欢。这两个城市首先都是啊非常非常可赞的一个城市，都是非常不错的地方啊。那么呃，应该说从我个人角度来说，他们两个都很发达，都很好。但是如果我们硬要比个高低的话啊，我可以这样说：我们从 GDP 角度来说吧，呃，人均 GDP 来讲，其实布鲁塞尔其实比维也纳高不少。因为有意思就是什么？就是欧洲其实最近才做了一个对289个城市的 GDP 的啊、呃、大的统计。这个数据里面，在289个城市里面，布鲁塞尔的人均 GDP 是排第15位，那么维也纳是排第40位，呃，有一点差距，但是你也不能说差距太大，因为15和40位相对于289个城市来说都是非常高的排位，所以我我觉得是两个都很好，但是如果硬要比一个更好的话，那么布鲁塞尔是更为领先的。但是这主要原因是因为布鲁塞尔不仅是比利时首都，目前还是欧盟的首都，所以它有一些非常多的各国人才在欧盟的政治领域上集中在布鲁塞尔工作，这些人所产生的 GDP 是挺大的啊，所以说从这个角度来说是助推了布鲁塞尔的人均 GDP 和总 GDP 量啊。但是维也纳就是没有这个优势啊。但是从另外一点来说，维也纳也是一个非常不错城市。我们讲整个城市的面貌来讲啊，我可以非常负责的告诉你，那布鲁塞尔真的是不如维也纳，为什么？你要知道，在历史上，布鲁塞尔称其量就是我把它拉到顶，它就是一个小王国的首都，而且这个小王国是一八三零年才成立的。但是维也纳，它是神圣罗马帝国的首都，它是后来奥匈帝国首都，也就是你是以一个小王国的首都来对比一个大帝国的首都，这个在总的这个风貌上和这个气势上是没有办法比的。你去一些维也纳的这个王宫啊，这些所在。布鲁塞尔根本没有这样的规模。布鲁塞尔那些王宫放到维也纳来比，我觉得都像这种这种所谓的郊区行宫一样，就是说根本没有和它有可比性。维也纳的整个这个城市的规模和气势磅礴，那是布鲁塞尔完全没法比。但是呢任何的大城市嘛，你都有一些非常呃美轮美奂的区域，也有一些比较差的区域。对吧？维也纳，比如说，呃，你讲，呃，维也纳快速队所在这个郊区这里，其实这个地方好像也蛮烂的，对吧？但是布鲁塞尔也有同样区域，对吧？布鲁塞尔其实，呃，西南部这些地方，对吧？也不太行。或者说，刚刚我说莫伦比克，对吧？莫伦比克是全欧洲阿拉伯裔，呃，这个最集中的地方，也是犯罪率最高的地方，也对吧？也也就在布鲁塞尔。所以说，从这些来比，我觉得都差不多。那么，如果硬要比的话，呃，布鲁塞尔在经济上或者在收入上略微高一点。呃，但是从这个气势上，从整个城市的历史上和历史底蕴上，那维也纳应该是完爆布鲁塞尔。的。好，我们进入你这个后一趴问题啊，就是呃，你说这个萨尔茨堡和比利时这些球队，哪个在欧洲知名度高？知名度这个东西，我觉得是个很难说的东西。呃，应该说是，如果我们公平的说，我甚至现在不知道哪个东西是可以统计知名度的，因为所谓的知名度就是，呃，换句话来说，就是你知不知道吧，对吧？但是要统计你知不知道，好像很难，就是你非得问别人，哎，你知不知道有一个球队叫萨尔斯堡红牛？你知不知道有一个球队叫布鲁日？我觉得这种问题好像，呃，他能够得到的反馈和这个样本是很难的，因为这些问题有点傻。那么我们只能从侧面来。证明一下是哪个联赛的球队知名度更高？我我以两个层面吧，一个就是他们曾经在欧洲赛场上获得荣誉。那比利时球队是远超这个萨尔茨堡的。比利时球队在欧洲赛场上获得荣誉，甚至我觉得从某种程度上来说比法甲还多。所以说萨尔茨堡是没有办法跟他比，因为萨尔茨堡是一支非常年轻的球队。啊，他在被红牛收购之前，其实是只挺烂球队。那么被红牛收购以后呢，的确在欧洲赛场上掀起了一股年轻的旋风，但也是仅仅是最近的十年里面啊。那么所以说，如果比这个欧洲赛场知名度来说，比利时球队肯定是完胜的。那么我们再比另外一个，就是我们刚才说到德转身价，对吧？比利时啊，在德转总身价、球队总身价里面，五千万啊欧元总身价以上的球队一共有五个队啊，奥甲就是奥地利甲级联赛。他在五千万总身价以上的队只有一个队，那就是萨尔茨堡。所以说，从整体来看，肯定是比利时球队的这个总身价更高。那么，从另外一个角度来说，它的知名度有的时候会往往更高一点，因为它有更多的一些所谓的这种球星，虽然不是一线球星，都是二三线，但二三线球星的知名度往往会比四五线的要高一点，对吗？那么还有一个就是，我还可以找到一个切入点，就是你要讲知名度，我们可以从这个 YouTube 上的这个订阅用户来说啊，就是。比甲球队在四万个订阅用户以上的球队有好多支啊、呃，有五到六支，但是澳甲在四万个有管订阅户以上的球队只有一支啊，那就是萨尔斯堡啊，其他那些球队就算是老牌强队维也纳那两个，其实订阅程度都是比较少的啊，所以说从这个角度来说呢，啊，应该是就是比利时球队知名度更高一点。那么鉴于你对这个比利时和奥地利这个关系啊非常有兴趣。我这里可以再推荐你读一些东西，就是法国有一个非常有名的历史学家，在上世纪中叶，其实他写了很多这个历史的著作，啊，其中就是他的这整个一套的地中海史。但是我觉得你没有必要，就是呃，花所有的时间去读他整个地中海史，因为这是一个，呃，他的整个一套这个编制是有一百五十万到两百万字的这种。超级大著作啊，所以说我觉得，呃，你可以去选择性的读它里面的一段，就是它在整个地中海史里面，整个一套系列里面有一本书叫《菲利普二世和他的地中海世界》，非常有幸是这个书我在我小时候就读过，这个书本身是一个很老书。但是，呃，中国的商务印书馆在不同时期有不同的这个出版。那么，其中呢，第一第一套丛书其实是很老，当时我记得包装是非常的不精美，但是内容是非常好。那么，这套丛书如果现在还有买的话，我是推荐你读一下这本书，就是菲利浦二世的和他的地中海世界。这就是法国这个历史学家布罗代尔写的，那么他里面着重写了一下菲利普二世在位时期，他整个地中海世界的怎么他的怎么管理他的税收，呃，他的所有的这个制度，他的佣兵制度，他在各个地区的不同的税收制度，对吗？和管理模式，对吗？那为什么说呃要读这一本呢？因为在这个时期，比利时就是受菲利普二世管辖。那么你说那这个和奥地利什么关系呢？呃，菲利普二世啊，这就是。奥地利哈布斯王堡王朝啊，在西班牙的继承人，所以说当时的比利时是属于哈布斯王堡王朝的管辖。那么，但是他又不是直接属于奥地利，那是为什么？因为菲利普二世的爸查理五世是曾经他在位的时候，比利时是只属于奥地利的哈布斯王朝。那么，但是如果我说的更。具体，或者是更严谨一点，那么当时是属于整个神圣罗马帝国啊，所以说比利时曾经是神圣罗马帝国哈布斯王堡王朝的一部分啊，也就是当时这个所谓的奥地利对比利时的统治，也导致了日后比利时地区的独立和比利时地区荷兰语区的独立。为什么？因为当时的南北尼德兰的矛盾也在于如此，一个是。完全是走商业化路线、自我统治的、自我选举的这个北尼德兰和受天主教传统势力统治的南尼德兰，也就是所谓的这个比利时和以去受到奥地利统治，所以这就是奥地利和比利时的一个非常强的一个纽带。那么后来查理五世大家都知道，查理五世在结束这个呃地位的时候，就是他把这个王国分成两半嘛，对吧？把他把这个神圣罗马帝国的这个地位给了他的弟弟费利南，但是把神圣罗马帝国以外的这个呃、啊、整个哈布斯王朝给了他的这个儿子菲利普二世啊，所以说他的儿子菲利普二世就是在那里直接就是继承了哈布斯堡王朝，但是他作为西班牙国王来继承了这个哈布斯堡王朝啊。好，这就是我推荐这本书，大家可以看一下啊。那么好，我们接下来进入这个本期节目的一个新板块，就是比利时文化与球队啊，呃。首先，我想就加多一个板块，因为好像据这个听众的反馈，他们更喜欢听多一些关于比利时的东西。那么我们说了比利时的体育足球，我们说了比利时的历史，对吗？那么我觉得如果还要加多一点，就可以讲一下比利时文化啊，或者和把这个文化和球队结合起来。那么我今天第一个想讲的就是这个呃，本赛季要快要我我只能说快要，或者是有可能会要创造奇迹的 USG 啊，对吗？就是。这个来自于布鲁塞尔的一个球队啊，这个球队呢，其实说为什么把它作为一个切入点介绍一个比利时文化，就是首先就是布鲁塞尔这城市很有意思啊，它在呃古代的时候，也就是刚才我们讲这个哈布斯堡王,王朝的时候，它其实是一个河语区城市，它一个纯河语区的城市，它也是在。南尼德兰地区的一个城市，它周边都是后语区城市啊。但是随着近三四百年的变化啊，随着这个拿破仑帝国的崛起啊，随着后来这个比利时法语区的拓展，随着法法语区这个经济的腾飞啊，随着这个比利时的独立啊，各种各样的这个原因，导致了这个布鲁塞尔其实在。近两百年历史以来，一直在向法语区城市过渡，一直到呃上次上世纪的三十年，也就是在二战一战的这个时候呢，它基本荷语人口和法语人口达到了基本三比七啊。那么如今2022年今天呢，这个比例从三比七进一步增加到了一比九。那么一比九就是什么？就是一个悬殊感，也就是。因为任何城市都有可能有百分之十的人是不是讲你这个城市的所谓的话，对吗？就像上海，我觉得远超越百分之十的人不讲上海话。那么，所以说这是一个非常正常的这个现象。那么，也就是1比九已经是一个不可挽回的，已经是一个大趋势啊。那么，布鲁塞尔这个城市呢？那么从古代的荷兰语区城市过渡到如今的法语区城市，那么它里面的各种各样的区呢，可是它保留这种所谓的啊人文文化却有所不同。布鲁塞尔的一些北部的区啊，它保留荷兰语区的文化更大一点，或者它以前一些荷兰语的根文化会更更深一点。但是布鲁塞尔南部的城市，呃，南部的区来说呢，它的法语文化更会更多一点。或者是布鲁塞尔如果年轻人居多的这些区呢，它的法语文化会更强；它的呃中老年人居多的这些区的法语文化会弱一点，那么荷兰语区会多一点啊。那么就是是。导致了布鲁塞尔，它本身先天性的就会造成一种区内的德比啊，对吗？因为，你很多城市，就算你说啊，我是什么马德里德比，我是什么巴塞罗那德比，我是什么什么德比，从某种程度来说，这都是一种阶级的德比，或者是一种自创球队自创的德比，这不是一种民众自发的德比。对吧？因为本身民众来说没有区别啊，对吧？你你你真的要说这个呃，曼联的球迷和曼城的球迷在曼彻斯特有什么区别？他们没有区别，你甚至从表面上看不出的。但从布鲁塞尔来讲是有区别的。那为什么就所谓的安德莱赫特和 USG 德比，这是有区别的？因为为什么？安德莱赫特是传统的，以前有一个荷兰人在法语区创造的这个球队，所以他天生的就有一种荷兰化的一种倾向啊，虽然。现在越来越少，虽然越来越讽刺。我举个例子啊，虽然这个安德莱特在布鲁塞尔，在一个纯法语区城市，确实有荷兰语创造的，对吗？荷兰人创造了，或者是荷兰语区的人创造了。但是他为了保留这个荷兰语区的文化，为了象征啊、呃、这个呃所谓的这个比利时王国的统一性，安德莱赫特其实你看他的网站，或者看他的介绍，或他任何的球队这个推广，他的推特，他的 YouTube。他都很少提到，哎，我是布鲁塞尔起的，他都说我是来自于比利时的安德烈特，因为他他是着重的想啊、呃、增加这个比利时王国的统一性。而且我以前也说过，他为什么选择紫色来作为这个颜色啊、呃？一个是他一直是比利时传统的统一派，是坚持王国统一性；还有一个就是他有一个，他虽然身处法语区，但是他有一个很强很深的荷兰语区的根在哪里。啊，所以说他把这个荷兰语作为网站的这个主语言，而且却把法语作为一个布鲁塞尔的球队，他把法语作为二语言。你觉得当地的球迷感受怎么样？我可以告诉你，当地的一些传统的来自于北边荷兰语区来布鲁塞尔上班的这个一比九里面那百分之十的人来说，他们是非常满意，而且他们铁了心是支持安德莱赫特。但是那个一比九里面这个九百分之九十那部分人的不满程度是越来越高的，在。有的时候，我甚至可以讲安德莱特有一种是什么？是一种妥协球队，或一种是背叛的球队。那为什么？你背叛了法语区的这个文化，你造成了硬性拔高自己荷兰语区的这个文化啊？所以我以前其实是不喜欢安德莱特的，但是后来我发现时间看的久了，荷兰语区的人也挺可爱的，我觉得没有必必要造成这种呃不同语言的这个对立嘛。所以说我我其实现在还挺喜欢安德莱赫特，但是当地的球迷来说呢，他们对。布鲁塞尔的认同感，对自己法语文化、布鲁塞尔的认同感是越来越强的。所以说，安德莱克特，你可以看啊，以前在球场中唱的歌和一些球队曾经在欧战这个夺魁这些歌，现在都不唱了。你如果现在去安德莱的球场，呃呃，这里我呃可以给大家推荐一个 vlog， 就非常不错，在 YouTube 上，就是叫他叫 Studio Vlog， 这个是一个法国人做的、呃，他是一个里尔人，所以是他在呃法比边境处，所以他去了。很多这样的法国、比利时联赛城市里面，去现场拍摄一些这个呃球场里的这种活动啊、唱歌啊、呃，是很有意思，所以我给大家推荐一下。那么从这些镜头里面也可以看出啊，就是现在安德莱特的比赛，他们所球迷所唱歌，其实已经不是那些传统的四五十年前的这种所谓有荷兰语区文化的或者有一些荷兰语区歌词的这些歌。而现在你看最有名的那句话，对吗？就像这是费尔沙文上在比尔呃比利时这个国家队接受采访时候也说了嘛，对吧？这首歌就是什么？呃，我给大家唱来，就是什么？哦嘞嘞，哦啦啦，呃，给你说的吧，你把不会说对吗？这是什么？这句话已经基本是把安德莱克的所谓的荷兰语的这种文化完全撇清了。这是一个所有球迷在球场中大声高歌的啊一段话。这就是什么？安德莱克特需要表明自己的身份和当地布鲁塞尔认认同感，所以这也是一个球队的变迁。那么我们说回这个 USG，USG 和安德莱克特不同在哪里？就是 USG 它是一支纯布鲁塞尔、纯为自己的法语文化所骄傲的球队，所以这和安德莱克特是有一个历史信号不同。所以在比利时布鲁塞尔的德比。有的人就是把 U S G 视为自己的布鲁塞尔本队，而对抗整个北部的荷兰语文化，或者是所谓的这个比利时王国派来的人，啊，也就是所以当地的球迷在布鲁塞尔其实是支持 U S G 会更多，但是从全国范围来讲，支持安德莱赫特人会更多，所以他们的德比。啊，会形成一些火爆场面，但是你可以说为什么又没有形成非常大火爆场面？那是由于 U S G 是持续是非常一个弱球队，他们本身和安德莱德的交手的这个机会就很少啊，所以你不可能形成一个非常大的这种呃像硬碰硬这种东东西，感觉那是不可能。但是 U S G 本身，它却代表一种。比利时的文化，所以 U S G 它从布鲁塞尔人的角度来说是更加受到爱戴，而且他的网站、他的 YouTube 的频道是根本你看不到荷兰语半个字的，而且他本身就是说他的这句话，就是说他的这个呃球队的这个呃所谓的 slogan 就是对吧？作为布鲁塞尔人来骄傲，对吗？所以这样的话，这样的都是以法语来书写，所以说他是更和当地社群所融合的。那么我们再说一下，那么这怎么衍生到今天的比利时文化呢？那么我就要说一下，在 USG 那里，在所处的这个区，在这个区叫什么叫 s o n 桑吉的， Saint、illes, 这个区里面产生了一个非常有名的人物，而且我非常喜欢他，他就是比利时现在红的发紫、紫的发黑的这个女歌手 Angela， 对吧 ？Angela 她应该说是。比利时女歌手里面绝对是头一号人物，因为她现在在法国所有的女歌手里面都是头一号人物。当然，有些法国人或者会说啊、呃，不对啊，克拉拉·卢奇亚里或者可以和她一拼的。但是我个人觉得，如果从专辑销量来讲，或者是现在 YouTube 它的这种 Subscribe 来讲，肯定是 Angela 是更多一点，对吧？那么，而且最近她又是获得了最佳女歌手奖，各种各样的东西，她的呃唱片销量非常的好，所以。他就是来自于这个双旭的，他就是 USG 的啊一个一个所谓的这个民众，虽然他不是，他并不喜欢足球、啊、所以说你如果我今天这个节目硬把他拉成 USG 的支持者，那是不负责任所以说他并不是，但他是一个非常非常好的歌手，是我最喜欢的歌手，甚至我都不想加这个之一啊，所以说啊，大家非常啊推荐他呃一些歌、啊，而且他比如说他呢就是呃一个非常强的一个布鲁塞尔的。呃，一个文化的这种呃很很强的这种推广者，比如说他其实是一直在法国发展，他并不是在比利时发展。这不过这很正常，因为比利时大部分歌手都是在法国发展，因为因为为什么整个法语圈的这个文化和这个整个商业化的产业是远超过、呃、比利时本身和超过荷兰语区，因为很多连很多荷兰语区的歌手在比利时。都去法国发展唱法语歌啊、呃，那就是因为这个商业化的呃这个呃所谓的市场嘛，因为整个法语市场，整个全球的法语市场那是远超过这个荷兰语市场，对吧？因为荷兰语市场毕竟就是荷兰、比利时法语市场，你还可以说加拿大的三分之一，对吧？整个非洲有太多地方，所以说这是很正常。那么他也是去法国发展，那么。但是他的很多歌，他的很多东西都体现出了非常强的这个比利时文化的自豪感，并且和比利时文化的纽带是非常强的。我举个例子来说，他，呃，最近那首很火的歌，对吗？叫什么《b r i s s e l Gent》，对吗？这这首歌，对吧？我爱布鲁塞尔，所以那个他这首歌里面就唱到，他就是说，虽然就我们布鲁塞尔没有这个巴黎的大道，没有什么什么。但是我却想念布鲁塞尔的桑须。桑须是什么地方？就是 U.S.G 所在的地方，对吧？我想念布鲁塞尔的桑须，我想念布鲁塞尔的阴雨的天气，我想念布鲁塞尔的阴雨，对吧？啊、呃、啊、呃，这里是不是那个英文的英语啊，我只是阴阴的这种绵绵的细雨叫阴雨啊。这里这里我或许发音上有点歧义啊，但就想念布鲁塞尔这个阴阴的绵绵细雨啊。因为布鲁塞尔是一个什么地方？是一个。看上去其实挺忧郁的城市，为什么？因为这个地方总是在下雨，这个地方的天总是阴的啊，由于这个气候的关系。啊，他总是湿度很高，所以很，所以很多人法国人受不了布鲁塞尔天气啊，这个地方鬼天气太糟了，我不要待在这里。所以这是一个法国人对布鲁塞尔偏见。那么除了这个，他歌里面唱的这些字呢，他还对布鲁塞尔或者对整个比利时法语文化自豪是在哪里？比如说他啊、呃、第二张专辑对吧，他叫 Nononc， 对吧？他为什么要用比利时法语的九十啊，不用 Get from this 对吧？就是因为他。啊，对自己比利时法语的自豪和对自己比利时法语圈瓦隆区瓦隆布鲁塞尔区的自豪，对吧？所以说 a n g e l 是一个比利时文化的一个重要的输出。那么他现在在法国是非常红。那么我们下一期的比利时文化节目，我会去说他一个比利时的男歌手。这个男歌手火的程度，应该说是 a n g e l 的好多倍。因为说 a n g e l 在 YouTube 的订阅大概是1 6六七万。这位男歌手厉害了，他在 YouTube 订阅是将近700万，所以说他不是 Angie 能够比的。但是我们留到下一期说一下。而且他和足球倒真的有渊源，他还在呃标准烈日啊很多比赛之前开过球啊，有意思吧？好，那我们进入这个最后一段啊，就是所谓的这个比利时历史啊阶段。那么我们上次是讲到了比利时啊的一战和战后啊，对吗？那么。上次我也提到，这一战基本就是一战结束以后是比利时法语区衰落的开始。因为为什么？当时就在一战之前，法语区的经济是远超过荷兰语区的，因为法语区是重工业所在，荷兰语区只是农业文明为主。但是，一战改变了这一切。为什么？因为呃，我给大家一个数字，在一战之前，比利时法语区是欧洲的一个工业重镇， 5 1个煤矿基地和钢铁基地。但是这五十一个煤钢基地里面，通过一战啊，彻底损毁了四十六个啊，这是一个非常非常大的损坏啊，也就是只剩五个煤钢基地还在，所以这对整个法语区的打击是非常大。那么这个时候呢，荷兰语区啊，因为它受到战火的这个损失是相当少的啊，因为我上期也讲了，大部分的大战嘛，包括伊泽河，包括呃烈日战役，都在法语区，因为荷兰语区怎么说呢？就是那个王靖威已经投降了嘛，对吧？何必再打呢，对吧？那么所以说这个呃战火对法语区的破坏是非常大，那么也就是法语区这个经济衰落的开始啊。后来嘛，就是经过一百年的变化，那么现在完全是荷兰语区的经济是盖过法语区的。那么我们上次讲到，就是通过一战以后，对吗？那么比利时经济有所恢复，对吗？还办了呃战后的第一届奥运会啊。德国的这个东非殖民地也割让给比利时，也就是今天的卢旺达和布隆迪，对吗？那么本来呢，一切都是那么的欣欣向荣，一切都是那么的美好发展。虽然中间有个这个所谓的全球金融危机，可是对比利时、法国的打击是少于英美的。那么总体来说，一切都是向好的。可是就像我上次讲的，在往往向好的同时，又永远挡不住有一些呃精神有问题的人，或者有一些极其自私的人，他会。用一些自己非常自私的这种欲望来强加给所有人，并编造出一些莫名其妙、原始落后的东西来鼓吹一些东西。那么这个老兄呢，从二战开始，他就是名字叫小胡子希特勒，对吗？那么呢，他就是发动了这样的一个第二次世界大战，一个惨绝人寰的一个啊世界性的一个灾难性的大战啊。那么他呢，又是作为的这个。德国作为二战在欧洲的策源地，那么他又是对他的邻居进行了侵略，呃，那么这里呢正好提到就是呃，在中国历史书上好像有特别喜欢好像这个儒法的人非常多，他们首先就是呃碍于就是自己的知识面有限，而且就是怎么说呢，也是受到了一些就是呃自己。文化水平层次较低，或者是没有这个思考能力的影响啊，他们觉得好像其中有一个经常就是说，哎，马奇诺防线对吗？在二战中非常有名。其实我可以告诉大家一点啊，在二战的时候，防线绝对不止马奇诺一根啊。马奇诺防线是负责坚守德法边境的。那么在德比边境，在这个比利时一线，其实也有类似类似的防线，它就是这个伊本艾马尔防线对吗？或者。大家所说的这个 K W 防线，对吗？这和马奇诺防线是异曲同工之妙，只是它没有马奇诺防线这么的呃攻势坚固，对、呃、没有这么多这个更多的地下攻势和重火炮。那么所以说呢，德军就选择了突破口啊，选择了 K W 防线，而不是马奇诺防线。那么从这一点，为什么要说一下呃马奇诺防线？这这说明什么？说明马奇诺防线它真正的起到它一条防线所需要的,的全部的责任了，而不是像。某些国家历史书里面，你看一看一看这个马奇诺防线，你看好好有趣啊，根本没有起到作用。作为一条防线来说，它起到的唯一的作用，也应该起到的唯一的作用，就是让敌人啊不要进攻这里，而是绕道而行。这不是一条防线的最主要作用吗？除了这个，难道你还指望这条防线自己跳出来跳到柏林去吗？怎么可能呢？对吗？一条防线都已经说是防线了，它就是要防住敌人进攻啊。对吧？就像古代你穿个盔甲，胸口有个护心镜，非常坚硬，敌人用刀是刺不穿的啊！你但是后来敌人发现刺不穿，就砍了你的手，然后你在旁边笑，你看哦，护心镜好没用啊！你看挂在那里胸口，别人敌人却砍你的手。但你要想想，如果没有护心镜，敌人就不会砍你的手，会直接插你的心脏了，对吗？好，那么从这里方面来看呢，比利时的 KTV 防线是弱于马奇诺防线的，这代表什么？代表德国就会选择这里作为进攻点。那么德国再一次啊非常野蛮的忽视了比利时的中立国地位，再一次啊在二战的时候仍然进攻比利时。那么 K t v 防线呢，就是比利时抵抗了十八天啊，终于守不住了。然后德军呢就是突破了啊，然后就是最后是比利时这个投降，然后德军进入法国。呃，然后呢，有一个流亡政府呢，就是先是退入法国，然后在敦刻尔克的时候一起退入英国，组织流亡政府的啊，这个呃，在英国的政府和组织当地的部队。当时敦刻尔克撤退啊、呃，那些比利时的呃残部呢，在这个所谓的呃这个后方大后方和一些来自于比利时、比属刚果的一些殖民地部队呢，重新组建了比利时第一军。呃，这个比利时第一军呢，后来就是加入到了这个盟国的这个作战啊，作为一个。法军的一个一部分，作为整个盟国在诺曼底反攻的时候，参加了很多啊不同的战役，啊，所以说这个比利时第一军其实后来一直是啊有参与到盟国中的啊这个战斗啊，直到最后啊，直到最后这个打入德国。那么这里面呢，就是有很多这个来自于这个比属时刚果的这些部队。那么除了这个流亡政府以外，那么就像其他国家被占领国一样，它也有不光彩的一面，啊，比如说和一战一模一样，就是。北部的荷兰语区马上就这个独立了啊，那么呃，也就是加入了所谓的日耳曼兄弟的大怀抱。但是，如果你读到这里，还真的非常天真的以为这种二战是什么民族解放或者是什么关于民族什么这样的啊战争，那真的是太天真，或者你的历史书应该是罚抄十遍啊，或者这本历史书本身就是不对啊。那为什么？因为所谓的这种什么日耳曼民族解放那是根本不存在，那是希特勒用来骗小孩用的东西啊啊。比利时的荷兰语区和荷兰语族的人很快就意识到这一点，就比如说我大家不是不知道荷兰最近有一个呃挺好看的电影，它叫《被遗忘的战役》嘛，对吧？它讲的是什么？它讲的就是塞尔德战役嘛，就是所谓的这个比荷这个堤防之战嘛，对吗？这里面大家可以看出啊，就是德国在荷兰的统治也是相当的残暴的啊，就是杀人啊或者什么都是非常常见的东西，对这种当地的抵抗啊，所以说。日耳曼兄弟什么？我来什么解放你们？那是根本不存在的。所以说，而且你看，德国呃，他虽然号称说我是解放你们，给你荷兰语区的这个地位啊，让你荷兰语独立，但是他非常阴险的啊，他让你独立以后，派出了这个执政官，却是一个来自于比利时法语区的人啊，对吧？莱昂德克莱，对吧？来这个管理这个所谓的战后呃，也不是战后，就战争中的这个比利时的。啊、伪政府对吧？所以说他用一个，他为什么这样做？他就制造你这个比利时法语区和语区的矛盾了、啊，对吧？让你们自己来斗争啊，对吗？所以说根本就不存在啊所谓的呃什么日耳曼大兄弟大团结这样的东西，对吧？他不但在荷兰，在比利时，在丹麦，对吧？他的政策，他的屠杀都是很多的啊，所以根本不存在这种东西，呃，不要被呃小胡子所谓的这种。啊、呃，什么民族化的这种妖魔邪说，这种小学生的水平啊、呃，所门骗啊。那么同样来说，这个比利时呃，作为这个战争中的被占领国啊，他、呃、也有一些这种呃右翼分子或者极右翼纳粹分子，对吧？那么他后来呢，组成了这个呃荷兰语区呢，组成了弗兰芒区的呃德国的第二十七军党卫军，然后呢，南部法语区呢，组成了党卫军的第二十八军，叫南部的瓦隆师。那么这两个师呢，就是这个二十七师和二十八师呢，后来都是派去的苏联。那么在一九四三年，这两个师几乎被这个苏联全歼那么所以说，这也是这个比利时在这个二战中所谓这个不光彩的一面啊。那么后来呢，就是。在二战中，比利时的存在感就比较低，因为为什么它基基本就是沦为的被占领国。那么一直到一九四四年，就是诺曼底登陆以后，啊、呃，整个盟国向德国反攻的时候，那么它上了一些舞台。比如说，四四年九月有个安特卫普战役，就是刚才我说这个荷兰这个电影《被遗忘的战役》，这个就是在安特卫普的啊争夺战，对吗？就是叫比荷地方之战，对吗？这里面就是，呃，是一个非常重要的在比利时发生战役，对吗？呃，还有一个就是最后德国纳粹的呃呃回光返照，那个所谓的。阿登反击，对吧？就是在比利时的阿登区，所以说这是比利时后来在二战舞台上从上演的一些小部分的东西吧。但是总体来说，比利时和法国一样，其实啊、呃，抵抗的时间是非常少的，因为呃，一开始比利时总共抵抗了十八天。对吗？那么就基本就被德国突破。那么后来就是紧接着就是后来就是法国也是加入这个被呃应该说被德国击败的行列。那么大家又说了，就是那为什么啊、呃？为什么是不是我们现在要辱比或者辱法？是是是是不是他们就是喜欢这个投降呢？我可以这里稍微的说一下啊，为什么比利时和法国在一战二战中其实有一个截然不同的表现？在一战中，比利时法国尤其是法国是最惨烈的一个存在。为什么？一战中，欧洲战区百分之九十以上的啊战争，或者是这些战斗，都是在法国境内。啊，法国在一战付出多少代价？法国在一战的时候，总共全国人口三千九百万，但是一战中战死的啊人有一百三十二万，这是一个巨大的损失，巨大的这个，真的是一个非常巨大的啊，对整个法国社会来说，是一个惨绝人寰的一个结果。而且是把法国东北部的工业彻底抹去啊！比利时刚才我说啊，五十个煤钢基地里面被打掉了46个，法国东北部也是成为了一片废墟。在这样的战争的情况下啊，其实把法国、比利时，尤其是法国，应该说是把整个欧洲，其实甚至不是法国、比利时，由于德国发动这两个世界大战。基本把整个欧洲打出了整个世界历史舞台了，这就是德国所取得的这个成就，就是他把整个欧洲打出了整个世界历史舞台的核心了啊。那么从法国本身来讲，或者从比利时法本身来讲，他们的损失是巨大的。他们的人民毕竟和德国不一样，他们没有所谓这样所谓的元首什么，他们的政府是需要听人民的想法。那么人民其实对战争已经累了，因为为什么？一九一八年才打完的世界大战。到了一九三九年、一九四零年，又要来一次，中间才隔了多少年？人民真的已经累了。人民其实已经不想再卷入这种毫无意义的，为了某些人个人的私欲而进行这种乱七八糟的、没有所谓的这种政治战争事件，对吧？人民在一战中付出了一百三十二万伤亡，对一个三千九百万人的国家来说，是一个什么概念啊？所以说，人民已经累了。啊，所以在二战的时候，在二战起始的时候，法国的政府、比利时政府，他们是没有民意支持去抵抗的，因为人民其实已经厌倦了这样的东西，厌倦了这样所谓的政治斗争啊。而且还有一点就是什么，就是当时人民或许也是，我们现在也不能以上帝视角来看这件事，对吧？因为我们现在以上帝视角来看这件事，知道啊，纳粹是邪恶的，什么什么样，你怎么能不抵抗呢，对吧？但是从当时视角来说。他们并不知道纳粹在德国干了一些事，他们并不知道纳粹对和这个所谓的犹太人所干的惨绝人寰事，他们并不知道啊。他们以为啊，这个小胡子希特勒里面写的这个所谓的我的奋斗，对吧？他里面把法国高卢人、比利时的这个弗兰德人都是划入了第一圈层，就什么是所谓以后的高等民族，对吗？啊，虽然把这个什么西班牙、意大利划入第二圈层，但后来他的盟国反而是西班牙、意大利啊，所以这就是非常讽刺的一点啊。那么。所以这些法比的民众呃，他们以为其实被击败不是一件问题。而且为什么曾经历史上所有的欧洲这些战争都不是灭国战啊？因为为什么普法战争中法国输了，最后法国被灭国了吗？没有，对吗？就是签订个条约割，割让割让一些地方。这就是以前欧洲的传统。但他们不知道，这位小胡子老兄他所想的是长期的、永久的占领一些地方，或者是推行一些惨绝人寰的民族性的政策。对吗？所以说，当时我们不能以上帝视角，我们如果带入到当时法国、比利时民众的思想考量下，你会发现，去白白的再付出132万的送死是没有任何意义的，没有任何意义啊！但是他们的。看法有他们的局限性，但这个局限性来自于当时的信息的不对称，而且他们当时没有上帝视角，他们不知道纳粹这些惨剧人寰是他们以为纳粹只是又是一帮来自于北德的那些乡巴佬干出了乱七八糟的这种事啊！那为什么？就是因为这些战争，所谓的普鲁士，所谓的这种啊德国的这种军国主义军团。或者这些所谓的人群，统治人群，他们本身在德国境内就是被人看不起，本身南德的人就是看不起北德这帮人，他们认为普鲁士人都是土老猫，都是只知道打仗的土老猫，对吧？所以如今德国的经济重心，如今德国大部分公司也在于南德地区，在巴伐利亚，在慕尼黑，在在斯图加特，在这些南德地区，而不是在北德的那些地方，对吧？北德那些地方都是非常相对德国南德来说是贫困的地方。对吧？但是这里非常滋生，容易滋生一些民族主义，滋生一些土老帽的东西出来，滋生一些战争狂人，对吧？所以当时法国比利时人认为，只是这帮人又来了，只是普法战争的又一次重演。我就算输了普法战争，好，我把所谓的阿尔萨斯洛林再割让给你，就结束了，因为反正也是一战后拿回来的，对吗？反正这个曾经也是一个德语区，对吗？所以说，这就是所谓的局限性。我们要看历史。看历史这样的东西，就是要从当时的角度去分析，而不是你开一个上帝视角，而不是我开一个2040年的上帝视角来讲今天的事。今天的事，我们只知道今天的事，对吗？所以说，这就是一个比利时在二战中的历史。你说它不光彩，你会说它投降太快，那是你，因为你真的太天真、太幼稚啊！好，我们今天这个节目到此为止，大家敬请期待《比甲无双》下一集，大家再见。